0: Limite para a crueldade de um governante. Existe uma forma correta de se portar diante de uma crise social? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória de Olga Benário, uma das militantes políticas mais importantes do século XX, e que teve uma atuação tanto na Europa quanto no Brasil. E estudar a história de Olga é importante porque podemos nos aprofundar tanto no contexto do Brasil da década de 30, quanto com o que estava acontecendo na Europa e na União Soviética. Olga Gutmann Benário nasceu em 1908 na Alemanha, na cidade de Munique. Ela era filha de Léo Benário, um jurista bem importante da região da Baviera, e a sua mãe era Eugênie Benário. Olga nasceu numa família judia e com bons recursos. Mas, infelizmente, não existem tantas informações sobre a infância da Olga. Porém, podemos afirmar que não foi uma infância tranquila, porque o fato dela ter nascido no começo do século XX e na Alemanha colocou Olga no olho do furacão. Pensa comigo, ainda jovem, ela presenciou a Primeira Guerra Mundial e sofreu com a dura consequência do conflito na Alemanha. As medidas punitivas à Alemanha, representadas no Tratado de Versalhes, colocaram o país numa profunda crise econômica, política e social. A tentativa alemã para resolver o problema foi a criação da República de Weimar. Mas uma nova ordem política republicana não foi capaz de resolver os problemas da Alemanha no pós-Primeira Guerra, e começaram a surgir duas forças políticas que disputavam o poder alemão. De um lado, influenciado pela Revolução Russa de 1917, a esquerda comunista se tornava uma possibilidade para a Alemanha e para toda a Europa. A opção comunista se tornava cada vez mais viável como uma forma de oposição ao capitalismo. Grupos comunistas se formaram em diversos lugares e começaram a recrutar várias pessoas pelo mundo, o que aconteceu justamente com Olga Benário quando ela se tornou adolescente. A partir de 1915, o Partido Social Democrata da Alemanha, o SPD, começou a sofrer com as disputas e rupturas internas. Em 1917, foi formado o Partido Social Democrata Independente Alemão, o USPD que buscava melhorar as condições de vida do operário e fortalecer a sua participação política. E dentro do partido havia a Liga Espartacos, que fazia referência a um soldado rebelde lendário que lutou contra o Império Romano. Inclusive tem um episódio exclusivo para os apoiadores sobre Espartacos. Quem for apoiador, é só entrar lá que você vai achar. Bem, a Liga era liderada pelos intelectuais marxistas Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo não demorou para que esse grupo também se separasse do USPD e formasse um novo partido. Formado em 1918, o partido recebeu o nome de Partido Comunista Alemão, o KPD. A essa altura, Olga Benário tinha apenas 10 anos de idade, mas podemos considerar que ela sentiu o impacto das ações do KPD, uma vez que eles promoveram diversos atos políticos, e entre eles, a convocação de greve geral. Os pais de Olga eram bastante politizados e, até por isso, ela acabava se inteirando com o que estava acontecendo na Alemanha. E a região que o Partido Comunista Alemão mais agiu foi justamente na Baviera, onde se criou uma república comunista em oposição à República Social Democrata de Weimar. Porém, não demorou muito para que o exército de Weimar entrasse em cena. Os líderes revolucionários foram mortos. Rosa Luxemburgo, por exemplo, foi assassinada e teve o seu corpo jogado em um rio. Começava uma perseguição aos comunistas, que acabaria por colocar no poder alemão o partido liderado por Adolf Hitler anos mais tarde. Conhecer todo esse contexto é importante para saber qual foi o cenário em que Olga Benário cresceu. Em situações de crise, a população costuma encontrar meios para lidar com suas questões e apesar da situação bastante favorável para a ação comunista, aos 15 anos de idade, Olga Benário começou a participar de grupos políticos clandestinos. Em 1923, Olga entrou para o grupo de jovens comunistas chamado Schwabling. O grupo Schwabling foi criado por jovens de, no máximo, 18 anos de idade. O grupo nasceu logo após a proibição da juventude comunista. Para entender essa proibição, é necessário saber um pouco mais sobre o contexto alemão. Como já foi dito, a crise na Alemanha pós-guerra abriu espaço para a presença da ideologia comunista. Mas não apenas isso. Foi nessa época que a Alemanha quase fez a sua revolução ao estilo bolchevique. Assim como os revolucionários bolcheviques haviam colocado fim ao poderoso Império Russo, os alemães viram seu império ruir com o fim da Primeira Guerra Mundial. A cadeira do poder estava vazia e ocupá-la era necessário. O exemplo russo mostrava que era possível e o comunismo não era mais só uma teoria e partidos comunistas se espalharam pela Europa. Na época, a Alemanha já tinha um partido de esquerda, por assim dizer. Era o Partido Social Democrata Alemão, o SPD, que tinha sido formado durante o Segundo Reich. E apesar de reunir socialistas e comunistas do país, normalmente a crítica a ele era de que carecia de uma teoria marxista sólida. Na verdade, o partido era considerado reformista, a ponto de ter ajudado a eleger Friedrich Ebert na presidência da República de Weimar, em 1918. Já no ano seguinte, ao seu ingresso no Grupo Schwabing, Olga se mudou para Berlim com seu namorado, também militante comunista Otto Braun. Em Berlim, Olga atuou na Secretaria de Agitação e Propaganda da Base Operária. O foco de ação da jovem Olga Benário era o combate à crescente milícia de extrema-direita que surgia na Alemanha, em especial os grupos nazistas. As extremas-direitas que surgiram na Europa tinham um objetivo bastante claro, impedir o avanço comunista. Nós sabemos com muita clareza que os alemães nazistas buscavam eliminar uma etnia, um povo, o povo judeu. Mas acabamos esquecendo que, junto aos judeus, os comunistas eram o alvo preferido dos nazistas. Muitos historiadores já falaram sobre como que os regimes fascistas da Europa, em todas as suas vertentes, eram formas violentas de suprimir o comunismo, que se tornou mais que um fantasma, assombrando a Europa depois da Revolução Bolchevique na Rússia. No caso da Olga Benário, mulher, judia e comunista, a Alemanha logo se tornaria um lugar muito perigoso. A violência das milícias nazistas estava cada vez maior, e aos poucos eles iam conquistando o espaço público e o poder político na Alemanha. A Olga precisou encontrar um novo lugar para continuar a sua militância, e nessa época havia um lugar óbvio para qualquer comunista do mundo. Em 1928, Olga Benário fugiu do seu país natal e desembarcou na União Soviética. Ainda em Berlim, um pouco antes de Olga fugir para Moscou, ela teve a sua primeira prisão. Em 1926, ela foi abordada pela polícia alemã e foi levada para o departamento de investigação. Olga logo percebeu que não era ela o alvo principal, mas sim o seu namorado, o Otto Braun, Acusado de alta traição à pátria. Após semanas retida e incomunicável, Olga foi solta e ao voltar para casa encontrou tudo revirado. Todos os seus materiais, e também de Otto, tinham sido confiscados. Otto foi levado a julgamento, mas antes disso, o Partido Comunista, liderado por uma ação de Olga, organizou um assalto armado para tirar o Otto da prisão. A ação surtiu muito efeito e Olga conseguiu libertar o seu namorado das mãos dos seus perseguidores. Duas semanas depois, o casal já estava em Moscou. Moscou acabou sendo não apenas o um lugar de abrigo para Olga, mas também o um lugar de treinamento e de aprofundamento das teorias socialistas. Com o objetivo de estabelecer guerrilhas comunistas em outros países, Olga passou a treinar segundo as determinações do Partido Comunista e aprendeu a cavalgar, manejar armas de pequeno e grande porte e foi incorporada ao Exército Vermelho. Em 1931, Olga recebeu a sua primeira missão internacional junto à Comissão Executiva da Juventude de Paris. Foi nessa época também que Olga conheceu o brasileiro Luiz Carlos Prestes, que mudaria o rumo de sua vida. Luiz Carlos Prestes foi um político militar e líder revolucionário muito importante na história do Brasil, principalmente durante os anos do governo Vargas. Mas a sua atividade política começou antes de Getúlio chegar ao poder. Ele liderou a Coluna Prestes, um movimento que surgiu da insatisfação com o governo brasileiro de alguns quadros militares. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre justamente a Coluna Prestes. Depois que se acabar esse aqui, eu recomendo que você ouça. Mas enfim, gente, os tenentistas, como ficaram conhecidos, defendiam a destituição do presidente brasileiro, Arthur Bernardes, e exigiam também mudanças sociais, políticas e econômicas. Eles chegaram a ocupar a cidade de São Paulo em 1924, num movimento que ficou conhecido como a Revolta Paulista de 1924. Porém, eles não aguentaram a pressão das forças governamentais e abandonaram a cidade, indo se instalar em Foz do Iguaçu. Foi nesse momento que os tenentistas paulistas se juntaram com os tenentistas rebelados do Rio Grande do Sul, que tinham a liderança de Luiz Carlos Prestes. Essa junção deu início à Coluna Prestes, uma marcha pelo interior do país defendendo os seus interesses revolucionários. Segundo a historiadora Lilia Schwartz e a historiadora Eloísa Starling, a coluna Prestes exigiu o voto secreto, a reforma do ensino público, a obrigatoriedade do ensino primário e uma moralização da política. Eles denunciavam também as miseráveis condições de vida e a exploração dos setores mais pobres. A coluna Prestes teve início em 1925 e chegou ao seu fim em 1927, sem ter conseguido seu objetivo de mobilização popular e tomada do poder. Com o fim da coluna Prestes, os envolvidos tiveram que se exilar na Bolívia. E foi durante esse período que Luiz Carlos Prestes esteve em contato com alguns comunistas da América Latina, como Rodolfo Guioudi e Abraham Guralski, da Argentina. Além de ter conhecido o Astro Gildo Pereira, um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil. E apesar da derrota do movimento e do exílio, Prestes tornou-se um homem muito conhecido no país e chegou a receber o apelido de Cavaleiro da Esperança. O que o acreditou como uma figura política relevante no país é na mobilização social. Ainda envolvido com as lutas sociais, Prestes não se considerava um comunista. Mas com a fama de Cavaleiro da Esperança, em 1928, Prestes viajou a Buenos Aires para participar da primeira conferência latino-americana do Partido Comunista. E a partir de então, ele começou a estudar o marxismo e os movimentos socialistas, e chegou a ser convidado para comandar militarmente a Revolução de 1930, mas ele se opôs. No ano seguinte, em 1931, Luiz Carlos Prestes e toda a sua família desembarcaram em Moscou. Durante a sua estadia em Moscou, Prestes conheceu a jovem Olga Benário. E a capital soviética servia como base de estudos e de treinamento para os comunistas do mundo todo. E Prestes passou três anos na cidade até ter o seu pedido de retorno ao Brasil atendido em 1934. A direção da Internacional Comunista decidiu que Prestes podia retornar ao país com a perspectiva de dar início a uma revolução popular na América Latina. E para cuidar da sua volta e garantir que o Prestes chegasse com segurança ao Brasil, Olga Benário foi encarregada de acompanhá-lo. A essa altura, Olga era uma bolchevique completa. Falava fluentemente quatro idiomas, além de conhecer a fundo a teoria marxista-leninista. Ela era uma exímia atiradora, pilotava aviões e saltava de paraquedas. No dia 29 de dezembro de 1934, Olga e Prestes partiram em direção ao Brasil. Se utilizando de novas identidades, os dois passaram por diversos países da Europa antes de desembarcarem em terras brasileiras. Após uma longa peregrinação, Olga e Prestes chegaram ao Brasil de forma clandestina, com o objetivo de comandar um grupo político chamado Aliança Nacional Libertadora, conhecida também como ANL, que tinha o apoio direto do Partido Comunista Brasileiro e tinha relações próximas com o Partido Comunista da União Soviética. Assim como na Alemanha, o Brasil vivia o enfrentamento político de um crescente número de partidos de características fascistas com os grupos comunistas. E o mais conhecido deles era a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Enquanto Plínio Salgado e os integralistas buscavam espaço no governo de Vargas, através de acordos e trocas de favores, o objetivo de Prestes liderando a ANL era derrubar o governo de Getúlio. Eles até organizaram um levante contra o Vargas em uma tentativa de golpe comunista liderada por Prestes e Olga. E esse ato ficou conhecido como a Intentona Comunista. Eu já quero falar mais sobre como que foi essa tentativa de golpe e o que, que aconteceu com a Olga. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre amor, guerrilha, sacrifício e covardia. Segura aí que é um minutinho só. barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente. Abre aspas. Sem dúvida, embora deflagrada sob a bandeira da Aliança Nacional Libertadora, a insurreição de 1935 foi principalmente obra dos comunistas. Mas foi também, em larguíssima medida, obra de militares, muitos dos quais veteranos das rebeliões tenentistas que tinham avançado para o comunismo por não se conformarem com os estreitos limites da Revolução de 1930. Fecha aspas. Esse é um trecho escrito pelo historiador Fernando de Moraes, falando sobre a intentona comunista de 1935. Segundo o autor, a tentativa de Revolução Comunista no Brasil foi uma obra a mais do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, do que da Aliança Nacional. E apesar do fracasso da Intentona, esse evento ocupa um lugar muito importante no imaginário político do Brasil. Afinal, houve uma tentativa de tomada do poder pelos comunistas e foi real, e foi articulado com os soviéticos ainda. O governo de Vargas foi muito hábil em criar um ritual de ódio e caça aos comunistas que se instalou no Brasil nessa época, e muito provavelmente pavimentou a justificativa político-social para o golpe militar de 1964, anos mais tarde. Nesse movimento, é inegável a importância da participação de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benário na Intentona Comunista. Na verdade, esse momento acabou mudando a vida de ambos, principalmente de Olga. Assim como o trabalho de Olga na Europa, o objetivo da ANL era impedir o avanço nazi-fascista. Os integrantes da ANL eram compostos por militares, comunistas e líderes operários insatisfeitos com os rumos do governo Vargas desde 1930. Não demorou muito para a ANL se espalhar pelo Brasil, criando sedes em várias regiões do país. Logo, Vargas tratou de colocar o partido na ilegalidade, afinal, não se tratava exatamente de um governo democrático na época. A partir de agosto de 1935, começou a organização do Levante Armado, que queria tirar Vargas do poder, e em seguida instalaria um governo comunista sob a liderança de Prestes. A ANL esperava conseguir apoio popular, principalmente por causa do quadro de operários do partido. O plano era fazer uma ação revolucionária coordenada entre militares fiéis ao comunismo e deveria estourar em vários pontos estratégicos do país ao mesmo tempo. A data prevista era 27 de novembro de 1935, só que houve uma precipitação. Devido ao recebimento de um telegrama falso que dizia que o levante devia ser antecipado para um dia antes do combinado, os militares de Natal, no Rio Grande do Norte, começaram a revolta. A revolta durou apenas cinco dias, quando as tropas federais retomaram a capital e reempoçaram o governador, além de prender centenas de revoltosos. Quando os militares do Rio de Janeiro souberam da notícia da precipitação, eles decidiram não deixar os seus companheiros sozinhos e convocaram uma greve geral em apoio à revolta. No entanto, devido ao desencontro de informações e à urgência em agir, não houve adesão na greve. Prestes defendeu a ideia de agir. Segundo ele, mesmo que perdessem a batalha, o faria lutando. A repressão havia começado contra os manifestantes, e Olga, poucos dias depois, assistiu à prisão de dois militantes. Ela preveniu Prestes do perigo que ambos estavam correndo, e eles tiveram que partir de sua casa deixando documentos importantes para trás, em um cofre com explosivos de segurança. Eles fugiram para casa de um homem chamado Victor Barron e de lá entraram em contato com o Partido Comunista para encontrar um novo esconderijo e lá ficaram escondidos por 15 dias. Não houve nenhuma notícia sobre a prisão dos militantes, o que evidenciava que eles estavam sob tortura do governo para delatar informações sobre os líderes da intentona. Como aponta Fernando Moraes, autor de uma biografia de Olga, nessa época, a polícia teve acesso a diversos documentos e depoimentos que levavam até Olga e Prestes. Diversos militantes foram presos e muitos deram informações sobre Olga e Prestes, inclusive de que eles formavam um casal, o que era uma informação desconhecida do governo. E essa informação foi o suficiente para o governo Vargas acionar a política de serviços de inteligência da Alemanha, a Gestapo. Começava, então, uma caçada de Vargas, a Prestes e Olga. Mesmo vivendo na clandestinidade, eles não estavam nada seguros. As ordens de Vargas era que vasculhassem toda a cidade atrás deles e que eles fossem encontrados e mortos. No dia 5 de março de 1936, o casal foi preso. Prestes ainda tentou fugir, mas a casa estava completamente cercada. Segundo o Reis, Olga foi a responsável por salvar a vida de Prestes nesse momento. Quando a casa estava cercada, Prestes tentou enfrentar os policiais, mas Olga tomou a sua frente quando um dos policiais estava pronto para matá-lo. Os dois foram presos e encaminhados para a Polícia Central, onde se viram pela última vez. Cada um foi levado para a sala de depoimentos separadamente. O temor de Olga era ser deportada de volta para a Alemanha, mesmo sabendo que o governo não tinha conhecimento de sua verdadeira identidade. Mas o que Olga não sabia era que o governo estava em contato com a Gestapo, o que facilitou descobrir mais informações sobre quem ela era. Olga ficou presa num presídio da rua Frei Caneca. A sua prisão coincidiu com a prisão do romancista Graciliano Ramos, que publicou, anos mais tarde, o livro Memórias do Cárcere, quando relatou brevemente a presença de Olga Benário, que ele descreveu como uma mulher branca e serena. Apesar da prisão, a polícia brasileira não tinha provas suficientes para condenar Olga e teria que libertá-la, o que não passava pela cabeça do governo fazer. A essa altura, Olga estava grávida de prestes e alimentava a esperança de ter o seu filho no Brasil e, com isso, garantir o direito de permanecer no país. Mas o risco de ser deportada, como acontecia com estrangeiros em situação de cárcere, era muito grande e o fato de ser uma mulher judia e comunista na Alemanha nazista seria fatal para ela. O autoritarismo de Vargas e a sua simpatia pelos governos nazifascistas da Europa da década de 30 foram suficientes para ele decidir pela deportação de Olga. Olga não tinha um advogado para fazer a sua defesa, e a única coisa que pude fazer foi enviar uma carta a Prestes quando ela contou sobre a gravidez que descobriu na prisão. A resposta de Prestes foi esperançosa e indicou um advogado, Heitor Lima, que aceitou o caso prontamente. Porém, Heitor não conseguiu passar nenhum habeas corpus para libertar Olga. A desculpa da justiça era que o país estava em estado de sítio e não permitia esse tipo de processo jurídico. Olga estava praticamente condenada à morte. E esse fato, como aponta Arão Reis, demonstra que não foi apenas Vargas o responsável pela deportação de Olga. O ministro da Justiça, Vicente Hall, foi fundamental nesse processo. Além, é claro, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade não conceder a proteção da Justiça a Olga. O caso, porém, tomou grandes proporções. A mãe e a irmã de Prestes, dona Leocádia e Lígia Prestes, começaram uma campanha internacional pela libertação do casal. Segundo Reis, abre aspas, envolveram-se na campanha comunistas franceses e espanhóis, e a imprensa comunista um pouco por toda a parte, em particular na América Latina além de personalidades de diversos partidos e intelectuais sem filiação partidária, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Bélgica, entre outros países. Fecha aspas. Na noite do dia 23 de setembro de 1936, porém, apesar de toda a campanha e tentativa de libertar Olga, ela foi levada pelo governo ao que ela acreditava ser uma visita ao hospital para fazer exames de rotina devido à sua gravidez. No entanto, Olga foi levada para o porto, onde esperava por ela o navio La Corunha, fretado por uma companhia alemã que partiu rumo a Hamburgo, no norte da Alemanha. Prestes só ficou sabendo do que tinha acontecido dias depois. No dia 18 de outubro, Olga desembarcou na Alemanha e foi entregue aos policiais da SS. Olga, então, foi levada para Berlim, onde ficou retida na prisão para mulheres da Gestapo. E após a sua chegada, ela passou por diversos exames e recebeu a notícia de que o seu parto seria realizado em quatro semanas. No dia 27 de novembro de 1936, nascia Anita Leocádia Prestes, a filha de Olga com Luiz Carlos Prestes. Eu tive a honra de poder comprar um livro das mãos dela, pessoalmente, o livro Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo. Eu comprei a versão lançada pela Boitempo... Eu acho que é a única versão que tem... E consegui até um autógrafo da Anitta... Olha que honra, né? Mas enfim, gente... Conforme Daniel Arão Reis... Após um curto período com a sua filha... No dia 21 de janeiro de 1938... A criança foi retirada dos braços de Olga... E entregue à sua avó paterna... Dona Leocádia... Que, porém... Não foi autorizada a ver a Nora... Após o período na prisão de Berlim... Olga foi enviada para o campo de concentração de Lichtenberg e depois foi para Ravensbruck. Lá, Olga não conseguiu ficar entre os prisioneiros comunistas, mas com os classificados como antissociais, isto é, mendigos, ladrões e prostitutas. Olga acabou se tornando uma líder entre os prisioneiros, dando aulas sobre a União Soviética e tentando conscientizá-los das implicações políticas envolvidas naquela situação. E ela, de fato, acreditava que, em pouco tempo, estaria livre, que o Exército Vermelho os libertaria em breve. Essa sua atividade foi punida diversas vezes, deixando Olga em solitárias horríveis, recebendo chicotadas e sofrendo muitos tipos de tortura. E a partir de 1942, diversos prisioneiros foram retirados do campo de concentração e não voltavam mais, apenas as suas roupas. Olga sabia que estava chegando a sua hora. Os prisioneiros combinaram de escrever um bilhete dando as últimas informações. Um desses bilhetes informou o destino deles, Bernburg. E lá havia um hospital psiquiátrico que tinha sido transformado em um centro de extermínio coletivo, com câmaras de gás venenoso. Em fevereiro do mesmo ano, pouco tempo antes de completar 34 anos de idade, Olga foi chamada para ir embora. E nos poucos minutos que lhe restavam, ela escreveu um bilhete que dizia, abre aspas, lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Até o último momento, manter-me-ei firme e com vontade de viver. Beijos pela última vez. Feche aspas. Olga passou quatro anos nos campos de concentração da Alemanha nazista e depois foi exterminada na Câmara de Gás em 1942. A morte de Olga só foi reconhecida por sua família em 1945, após o fim da Segunda Guerra. Os arquivos da Gestapo, que foram confiscados pelos russos em 1945, anos mais tarde se tornaram públicos. A maior documentação sobre uma única pessoa é exatamente sobre Olga Benário. O processo benário, como ficou conhecido, continha oito dossiês e chegava a mais de duas mil folhas. Olga era considerada pela Gestapo uma inimiga do Estado nazista. Esse processo mostra que até mesmo Heinrich Himmler, um homem forte de Hitler, teve acesso aos documentos referentes à Olga, classificada como perigosa e obstinada. A imagem de Olga começou a ser cultuada logo após a notícia de sua morte nos campos de concentração. Na Alemanha Oriental, ela foi vista como um exemplo de mãe que teve a sua vida finalizada pelo governo nazista. Seu nome estampou selos e moedas na Alemanha Oriental, além de nomear várias escolas, creches, ruas e praças. Nos anos 80, A Vida de Olga recebeu uma exposição em Berlim, e em 2008, o ano do centenário do nascimento de Olga, Anita Prestes, a sua filha, inaugurou um memorial em homenagem às vítimas do holocausto no endereço da última casa de sua mãe em Berlim. Diversos romances e biografias também foram publicados, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil. Documentários e até mesmo uma novela foi produzida contando a sua história. E em 2004, no Brasil, foi lançado um filme biográfico intitulado Olga, que trouxe de volta a história da militante, mostrando o quanto é necessário ter uma indústria cinematográfica que lembre essas grandes biografias. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história. E você acabou de ouvir uma história em meia hora. Eu acho muito importante a gente estudar a história do Brasil, mas principalmente umas figuras que nem sempre recebem a atenção que merecem. Mas como vocês sabem, né, eu sempre falo isso, que os episódios sobre o Brasil eles não vão muito bem. Então, né, nos plays, né, os números. Então se você quiser mais episódios como esse, compartilha esse episódio aqui com a rapaziada, posta no Instagram, e aí se me marca no arroba História meia Hora, ou você também pode postar lá no Twitter, e aí se me marca no H30 Podcast. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, dá uma passada lá no nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra Meia Hora, que tem mais de 100 episódios exclusivos, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, depende do nível do seu apoio, né? Que você recebe o conteúdo, né? o conteúdo exclusivo de acordo com o nível. Mas lembrando, tá? Só se você quiser e puder me dar essa ajuda. Muita gente pediu pra fazer um Pix, então anota aí o meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, né, às vezes você não quer, sei lá, né, criar compromisso, só quer dar uma ajudinha e pronto, anota aí o meu Pix e o meu contato é historiaemmeiahora.gmail.com Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, é L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, loja.com.br, digita História Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha. E lá tem camiseta, tem blusão, tem moletom, tem muita coisa. Entra lá, porque além de você ficar bonitão, bonitona, com estampas de história e tudo original do História Meia Hora, você também ajuda o meu trabalho comprando um produto por lá. Rapaziada, eu quero te pedir uma outra coisa agora Mas isso aqui não custa nada, custa um minuto da sua vida É o seguinte, vai no meu perfil do História Meia Hora Aí no Spotify e Aí depois você clica em cinco estrelinhas Depois você clica em seguir E por último, clica no sininho Porque o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular Avisando quando tem episódio novo Beleza? Pessoal, também quero convidá-los a conhecerem os outros podcasts Em Meia Hora. O História Em Meia Hora, ele é o primeiro que nasceu do projeto Educação Em Meia Hora, que é o um projeto que eu tenho o prazer, a honra aí de estar tá liderando com a rapaziada. O História Em Meia Hora foi o primeiro, depois nasceu Astronomia Em Meia Hora, houve lá com a Camila Esperança, depois veio Geografia Em Meia Hora com o Vitor Augusto Vitim, depois veio Biologia Em Meia Hora com a Mila Massuda e o Emílio Garcia, o, o casal mais querido da internet <risos> lá o Blablalogia. E agora, mais recentemente, saiu o Inglês em Meia Hora, gente, com o professor Luciano Cunha tirando as dúvidas da rapaziada sobre inglês. Então fica o convite, Astronomia em Meia Hora, Geografia em Meia Hora, Biologia em Meia Hora e Inglês em Meia Hora, tudo aí no Spotify, é só digitar o nome, tá bom? Então é isso gente, me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram E no TikTok Eu tô quase todo dia lá no TikTok Fazendo um videozinho de um minutinho só Mas tô lá fazendo, beleza? É isso gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem E valeu!